0: Was up? The Legends, all the success here. Oh, da reißt gleich mein ein richtiges
1: Loch. It die tägliche Dosis Tour de France. Ein Trio heute bei der 14. Etappe der Tour de France ganz vorne. Im Ziel, mit dem vermutlich die wenigsten bis gar keiner gerechnet hat. Da wollen wir drüber sprechen, da müssen wir drüber sprechen. Das machen ich, Thomas Gerlich und mein Kollege Lukas Bergmann. Lukas, ganz ehrlich, hättest du einen der drei, die heute als erstes im Ziel waren, da vorne gesehen vorher? Absolut, das kann man auch an meinem Fantasy-Team sehen,
0: dass ich da <lacht> keinen von denen aufgestellt habe, weil es sonst unfair für die Konkurrenz gewesen wäre.
1: Ganz klar. Also die 14. Etappe gewinnt am Ende Sören Kirk Andersen vom Team Sunweb vor Luca Mesketsch und Simone Konsonni. Nur, in, muss man sagen, auf Platz 4 Peter Sagan dahinter, für den die ganze Etappe von seinem Team ausgelegt war und für ihn perfekt vorbereitet wurde. Peter Sagan holt also ein paar Punkte in der Spindwertung auf, aber vermutlich weniger, als er sich gedacht und äh, erhofft hätte.
0: Ja, definitiv. Bora hat heute richtig viel gearbeitet, für dieses äh, Etappenfinale in, in Lyon. Und das trifft sich tatsächlich ganz gut, denn ähm, was macht man nach so einem Etappenfinale, nach so einer anstrengenden Etappe? Man muss auf jeden Fall richtig, richtig viel essen. Das haben wir heute auch in der ARD gelernt. Äh, bis zu 8000 Kalorien ähm, am, am Tag. Und das kann man in Lyon sehr, sehr gut. Der Blick übers Lenkerband. Lyon. Die Stadt der Gourmets. In kaum einer Stadt hat die traditionelle Küche so einen hohen Stellenwert wie hier. Bekannt ist Lyon vor allem für seine Bouchons, in etwa vergleichbar mit unseren hiesigen Wirtshäusern. Doch während in Deutschland meistens der Alkohol im Vordergrund steht, wird in Lyon dem guten Essen gefrönt. Eine besondere Spezialität der Küche in Lyon? Saladier Lyonnaise, Ein Salat aus Schafsfüßen, Heringfilets, Geflügelleber und hartgekochten Eiern. Mmmh.
1: Bah. Also, wenn du sagst, David lieber dem leckeren Essen gefrönt, dann frage ich mich, was ist dann das leckere Essen? Dann doch lieber ein Bier. Dem guten Essen, so wird es äh, dort definiert, Thomas. Du Kulturbanause, du bist einfach ja, kein, Gourmet. Ja, ne. kein Gourmet. Tiefkühlpizza ist kein Gourmetessen. Doch, absolut. Wenn man extra, wenn man Reibekäse drüber tut, ist es selber gekocht. Anderes Thema. Wir hoffen, wir müssen hoffen, dass keiner heute Abend in Lyon diesen Salat isst, weil ich glaube nicht, dass er schnell macht für morgen. <lacht> das Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nee, das äh,
0: ist vielleicht nicht die, nicht die beste Wahl für, für Radsportler. Die werden sicherlich was anderes essen. Aber man hat heute ähm, was Interessantes gesehen bei, bei, bei diesem Rennen, dass Bora sich heute so verausgabt hat. Wundert mich, weil es sind sehr, sehr viele hinten die gestern vorne waren, also zum Beispiel Dan Martinez hat sich im Gruppe, ins Scopetto zurückfallen lassen oder auch Pierre Rolland, die sind alle ganz hinten heute angekommen. Also alle, die, die gestern in Erscheinung getreten sind und heute machen die einen Ruhetag und Bora muss aber trotzdem arbeiten. Für Schachmann und Kemner äh, glaube ich, war das heute nicht ganz so lustig.
1: Nee, schätzungsweise nicht. Die haben äh, richtig viel vorne machen müssen. Ähm, und um die Etappe aufzuräumen, es war ja im Endeffekt klar, es gibt ein, es gibt fünf Bergwertungen heute, glaube ich, waren es dann doch am Stück. Ähm, obwohl es ja eine sogenannte Flachetappe war. Also irgendwie auch schon wieder so so eine Sache. Äh, und es war direkt vor dem Zwischensprint gab es schon einen Berg der vierten Kategorie, also so einen kleinen Anstieg. Und ja, es war zu erwarten, wir haben es auch gestern schon angesprochen, dass da Border, versuchen wird, so ein hohes Tempo zu machen, um eben Bennett hinten abzuhängen. Und das hat relativ früh dann schon gut geklappt. Also Sagan vorne dann nach den zwei Ausreißern als dritter äh, über die Sprintwertung gerollt. Und danach kam dann nochmal zweite Kategorie Berg und dritte Kategorie Berg. Da haben sie Bennett dann endgültig abgehängt. Was mich dann nur überrascht hat, dass auch danach Bora immer noch sehr, sehr viel von vorne gefahren ist. Also dann war Bennett abgehängt, dann hätte man ja auch mal ein paar Kräfte sparen können. Vielleicht hätte mal jemand anders vorne fahren können. Aber ich schätze mal, dass Bora einfach versuchen wollte, das Rennen zu kontrollieren und etwaige weitere Ausreise und Attacken verhindern wollte. Wie siehst du das? Ja, absolut. Und das ist tatsächlich
0: ein Problem für die generell für das gesamte Peloton, die eigentlich ja sehr, sehr viele Fahrer wahrscheinlich schon auf dem Zettel haben, dass man auf so einer Etappe vielleicht in die Ausreißergruppe geht und dass die vielleicht auch durchkommt. Gerade nach so einem schweren Tag wie gestern und äh, so einem schweren Tag, wie ja morgen kommt, da ist ja auch wieder eine Bergankunft geplant, ist das eigentlich normalerweise, wo jeder Teamchef äh, wahrscheinlich sagt, okay, heute müssen wir in die Ausreißergruppe, weil heute kommt die Ausreißergruppe durch, heute entspannt sich jeder. Aber das ist eben dieses Jahr nicht möglich, weil Bora so sehr auf, ins Kampf um, ums grüne Trikot, äh, da Tempo macht auf diesen Etappen, um da Bennett abzuhängen. Und das hat heute eben funktioniert. Ich weiß nicht, was im Ziel, also Richtung Ziel dann dann der Plan von Bora war, äh, ob sie da dann Angst hatten, dass sie es nicht mehr kontrollieren können auf dem auf dem welligen Terrain, wenn sie es nicht die ganze Zeit schnell halten und quasi auch die anderen Fahrer ein bisschen, ja, bisschen aus, auslaugen durch diese Taktik. Aber irgendwie hat es am Ende dazu geführt, dass auch Peter Sagan, glaube ich, ein bisschen ausgelaugt war. Und äh, das war dann auch nicht ganz in der Sache.
1: Ja, vor allem kann, man's ja, kann man ja auch sagen, welche Teams sind auf Platz 1 bis 3? SunWeb, Midget Scott, Cofidis. Wie viel Führungsarbeit haben diese Teams geleistet während der Etappe? Nahe SunWeb tatsächlich
0: ein bisschen. Sunweb ein bisschen, bisschen Schluss, mal, ja. aber
1: hauptsächlich hast du Border oder CCC vorne gesehen. Klar, Border für Sagan, CCC bringt am Ende ähm, Matteo Trentino auf Platz 7, Greg van Abermann glaube ich auf Platz 25 oder so, also beides Teams, die sehr viel noch gearbeitet haben und dann sehr viel geleistet haben, während Sunweb das einfach mal wieder taktisch ganz klug gemacht hat. Die haben ein paar Sachen versucht, hatten ein paar Karten in der Hand, haben am Ende drei Leute wieder in den Top 10 und haben eben am Ende dann, Hirschi hat dann mal noch attackiert, hat nicht ganz gereicht und ähm, Zwischenzeitlich hat glaube ich, auch Tiespino mal attackiert, hat nicht gereicht. Und dann geht halt noch ein Sören kirk Andersen und bei dem hat es halt gereicht. Also die haben halt während der Etappe sich einfach gut positioniert, haben ihre ihre Eisen im Feuer gehabt und haben halt eine Karte nach der anderen gespielt und der letzte Joker, Kirk Anderson hat dann halt gezogen
0: obwohl der auch nicht ganz geplant äh, gewesen war. Also Krog Andersen hat tatsächlich im Ziel gesagt, er ist da vorne einfach dann gefahren, wollte Tempo machen am Feld und auf einmal war hinter ihm eine Lücke und dann hat er sich gedacht, er zieht durch. Wir haben das äh, hier schon ein paar Mal im Podcast äh, von Sportlern gehört, dass das durchaus mal passieren kann. Yannick Steinble hat so auch mal den äh, Sieg geholt, hat er uns erzählt. Und ja, manchmal, manchmal ist es einfach so und gerade äh, im Finale war es ja heute Extremst, weil dadurch, dass so viel dann attackiert wurde und vorher schon so hohes Tempo gefahren wurde, waren nahezu alle Teams nicht mehr in voller Stärke da. Also da waren sehr, sehr viele Fahrer isoliert und dadurch kam es dann auch natürlich zustande, wenn jemand wegfährt vorne, dass es schwierig ist, dass noch jemand die Nachführarbeit macht. Und die ersten Attacken haben noch äh, vorm Ziel vom fünf, sechs Kilometer vom Ziel dann Chemner und äh, Alaphilippe und Thomas Dechent gesetzt. Da konnten die Fahrer dann noch äh, hinterhergehen, weil äh, vor allem Jumbo Wismar dann Tempo gemacht hat, weil Bernal auf einmal auch äh, vorne mit dabei war. Also das äh, war heute ein sehr unübersichtliches Finale, das merkt man schon an, an den vielen Namen. Aber dadurch, dass Bernal attackiert war, ich glaube, das war die äh, Schlüssel Stelle ähm, hat dann eben Jumbo nochmal das Tempo so schnell gemacht, dass wirklich dann äh, jeder isoliert war und dann konnte keiner einfach mehr hinterherfahren, weil kein Team mehr da war, das sich organisieren konnte und deswegen hat daraus dann Sunweb profitiert und Krog Andersen sich verdient das Ding geholt.
1: Rock Andersen, ein ganz starker Fahrer, der hat ja auch bei, äh, ich glaube, Paris-Nizza war, es, wo er das Zeitfahren, glaube ich, gewonnen hat, vor Schachmann, oder? Also genau. das, nächste, das nächste Talent, das da, das da bei Sunweb drinsteckt. Die haben unfassbar starke, ihre Klassiker-Mannschaft am Stark, wo, wo jeder, sie haben, man muss das wirklich mal sagen, was haben die bei dieser Tour schon erreicht? Das ist schon der zweite Tappensieg, ganz oft ähm, in der Top 3 oder sonst noch dabei gewesen. Kiespol hätte ja auch zweimal beinahe gewonnen noch. Ja, genau, das meine ich. Also Sunweb holt wirklich aus jeder Position, wie sie eine Tour gehen, das, bisher das Maximum raus. Sie haben auch gesagt, Etappe 12, die Hirsche gewonnen hat, jetzt die Etappe 14. Ähm, das waren die Etappen, die hatten sie sich vorher rausgesucht, auf die wollten sie es auslegen. Und es klappt wunderbar. Jetzt muss man wirklich sagen, am Ende, mal schauen, was noch passiert, aber am Ende, keine Ahnung, geht es dann mehr erfolgreicher aus der Tour raus als Bora, was die Ergebnisse angeht.
0: Ja, Bora hatte natürlich schon äh, viel Pech mit, mit der Vorbereitung, das haben sie auch immer wieder klar, klar gesagt. Aber jetzt muss man sich tatsächlich schon äh, fragen, ob man sich da dann halt nicht die Kräfte spart für eventuelle Etappensiege noch. Andererseits ist, glaube ich, dieses Grüne Trikot die absolute Vorgabe vom Sponsor. Das äh, betonen sie ja auch immer wieder im Interview und das ist nicht so, dass äh, da gerade, glaube ich, alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und sie sagen können, okay, wir schonen uns jetzt für irgendwelche Etappensiege, sondern ich glaube, intern ist es bei Bora gerade äh, ein bisschen ungemütlich, was, was diesen Kampf ums, ums Grüne Trikot angeht und das sieht man dann daran, äh, wie viel Kräfte sie bei so einer Etappe aufwenden. Am Ende sind es ja 23 Punkte, die äh, Sagan heute dann insgesamt auf Bennett aufgeholt hat. Also es ist, war jetzt nicht ganz für die Katz, aber es sind halt trotzdem immer noch 43. Und äh, zwischen Platz 4 und einem möglichen Platz 2 ist äh, dann halt ein Riesenunterschied. Und äh, da hat man sich dann schon... Schon gefragt, warum Sagan ähm, das heute wieder nicht vollenden konnte. Das ist ja dieses Jahr, dieses Jahr bei der Tour schon das zweite Mal jetzt passiert.
1: Eigentlich auch schon das dritte Mal, ja. Ähm, aber es, ist, es bleibt so ein bisschen dabei. Team Sunweb ist vielleicht aus Teamsicht so ein bisschen bestätigen, ihren positiven Eindruck. Also vielleicht die positive Überraschung bei der Tour. Klar, du hast es angesprochen, Border hatte wahnsinnig viel Pech und da, da läuft viel ganz anders, als es geplant war. Richtig? Aber Sagan, weiß nicht. Man will jetzt, es geht, da wird ja viel diskutiert und Sagan hat irgendwie wenig Erfolg und so. Ich will jetzt diesen Mann gar nicht, gar nicht kaputt reden und sonst, ist er ist immer noch einer der besten Vater der Welt. Da brauchen wir auch wirklich nicht zu drüber diskutieren. Aber trotzdem bilde ich es mir zumindest ein, von außen jetzt nur als Betrachter, dass ihm ein bisschen weiß nicht, ob das von fehlenden Erfolgen kommt, aber so ein bisschen diese Finesse, die ein Sagan immer hatte. Das war ja der Klassiker, Sagan ist immer der, der braucht gar nicht wirklich einen Anfahrer oder irgendwas, der, der schnappt sich oft, hat er sich instinktiv das richtige Hinterrad gesucht, hat immer solide seine Ergebnisse eingefahren. Heute auch der vierte Platz, er ist halt wieder sehr, sehr früh den Sprint angefahren, lässt sich dann äh, von von Meskets ähm, äh, noch übersprinten. Äh, irgendwie habe das Gefühl, da wäre, also und von Consonja dann auch noch, ich habe das Gefühl, Sagan holt gerade nicht mehr das dass er man von ihm kennt, dass er immer noch das Optimum überall rausholt, das gelingt ihm momentan nicht. Und er verliert immer wieder so ein bisschen unnötig ähm, Punkte und Platzierungen. Sagan hat, glaube ich, zum
0: ersten Mal richtig, richtig Druck. Und das, äh, glaube ich, ist dann Zeichen, Wie gesagt, das sind alles jetzt nur Mutmaßungen von außen. Ich will da überhaupt jetzt nicht zu viel in, viele Dinge reininterpretieren. Aber ähm, was einfach Fakt ist, Sprinter... Äh, brauchen, um diese Geduld auch immer zu haben, auch immer so ein bisschen die nötige Rückendeckung und, äh, also die hat Sagan sowieso, aber auch so ein bisschen die nötige Coolness, einfach zu wissen, ja, ja, ich warte jetzt noch und gehe da raus und gewinne das trotzdem noch. Ähm, und ich glaube, die hat, hat Sagan gerade auch deshalb nicht, weil er halt merkt, das wird echt knapp ums grüne Trikot, er braucht jeden Punkt und wenn du halt diesen unbedingten Willen hast, dann ist man da vielleicht ein bisschen zu übermotiviert und, und geht dann zu früh in den Wind bei, bei diesen Sprints. Kann kann sein, kann aber auch eben sein, dass er heute einfach am Ende äh, kaputt war, dass er nicht mehr ganz ganz die Beine hatte, weil das Tempo schon so hart war. Ich meine, wenn so Garn Pogacar oder sowas nach dieser Etappe äh, erzählt, dass er ähm, dieses das Ding absolut hart war. Ähm, noch ein Beispiel, das komplette Lotto-Sudal-Team äh, ist eine halbe Stunde nach äh, allen anderen ins, ins Ziel gekommen Zehn Minuten auf das eigentliche Kropetto. Also da hat Kelleb Jun ähm, hat heute richtig eine richtige Batschen kassiert, der wäre beinahe durchs
1: Zeitlimit du gefallen. Du greifst vor, Lukas, du greifst vor. Du sprichst meinen Ausreißer an. Dann machen wir die Kategorie direkt, dann war das sonst habe ich keine anderen Themen mehr.
0: Ausreißer und Ausrutscher. Okay, Thomas, äh, es tut mir leid, dass ich deine kompletten Pläne hier durcheinander geworfen hat. Was ist denn dein Ausreißer? Wir tun einfach so, als hätten wir die letzte Minute nicht gehört. Alle
1: alle einfach jetzt vergessen. Ja, ganz genau. Ich finde das geil. Das ist heute dasselbe wie gestern. Es gibt jetzt Gruppetto und dann kommt nach dem Gruppetto noch das Eigene Teamgruppetto. Gestern war es Sam Bennett, der einen wirklich harten, harten Tag hatte und wo dann die ähm, die, die Königfahrer um ihn rum, so als die die Beschützer, wie so, wie so Leibwächter bei Promis oder so, die um ihn rumfahren, dann mit ihm noch reinrollen und ihn irgendwie diesen Berg hochhiefen. Und heute war es dasselbe bei Team Lotto Sudal. Das war wirklich lustig, weil äh, wenn man sich die äh, Etappen-Ergebnisliste von heute anschaut. Dann kommen da ganz, ganz viele Fahrer im Gruppetto, kommen an 19 Minuten 48 nach dem Ziel. Da ist wirklich das halbe Feld dabei. Und dann sind es vier Fahrer, die nochmal zehn Minuten später einzeln reinkommen. Und das sind dann Frederik friesson Roger Kluge, Jasper de Boist und das letzter Caleb Yoon. Also du merkst richtig, an solchen Tagen können Sprinter auch mal einen richtig, richtig harten Tag haben. Und dann brauchst du schon noch deine vier Mann um dich rum, die dich da irgendwie ins Ziel schleppen. Weil sonst kommst du als Sprinter, glaube ich, nicht mehr am Zeitlimit an.
0: Nee, aber das ist eben... Ein Indiz dafür, wie hart diese Etappe war und ähm, dass es äh, dann natürlich krass, dass, dass das so ein komplettes Team da hinten abgestellt wird. Sieht natürlich lustig aus auf der. Äh Ergebnisliste. Und das Lustigste wäre gewesen, wenn Thomas de Hent das Ganze gewinnt, weißt du, das ganze Team, ganz hinten und, und ganz vorne fährt noch Thomas de Hent rum.
1: Der hat nämlich auch mal attackiert. Also, das das wäre geil gewesen. Dann hätten die sich das hinten noch irgendwo, die waren wahrscheinlich noch in der Stadt davor oder so, als der im Ziel angekommen sind, hätten die noch kurz mal anhalten können, das Ziel vielleicht anschauen na, können. Das konnten dann sie noch nicht,
0: noch dann wäre es für das Zeitlevel definitiv nichts geworden. Ich glaube, die <lacht> hatten heute ganz andere Sorgen, als zu überlegen,
1: wer da gewinnt. Ja, und dann ähm, ein weiterer Ausreißer für mich ist dann einfach noch Tade Pogacar. Ähm, auch weil ich ihn in meinem Fantasy-Team habe, aber auch weil der Kerl, und der liefert mir auch heute wieder an so einer Sprint-Etappe solide Punkte, weil der Zwölfter wird. Der hält in den Sprinter noch mit rein, dann zwei Plätze hinter Mark Hirschi, noch ordentlich Plätze vor einem Greg von oder oder anderen Leuten. Ich weiß gar nicht warum, entweder hat, hat der Kell zu viel Kraft, dass er auch bei so einem Sprint einfach denkt, er hält da noch mit rein und fährt da immer noch eine ganz gute Platzierung eigentlich raus. Ähm, aber irgendwie ganz geil, dass da der der Zweite im Gesamtklassmauer einfach nochmal so richtig mit reintritt, auch im Sprint. Und am Ende ist er der beste Fahrer aus seinem Team heute.
0: Ja, ich weiß auch nicht so ganz, was äh, den Mann geritten hat. Auf jeden Fall ist er verdammt verdammt stark und äh, morgen, glaube ich, darf man sich wieder auf einen spannenden Zweikampf zwischen ihm und, und Roglic freuen.
1: Was, was natürlich auch noch ein Ausreißer ist, ich habe gerade eben unser Fantasy-Manager-Spiel schon angesprochen, unser whatsapp liga wir müssen ihn jetzt ansprechen. Ähm, wir haben, glaube ich, vor zwei Folgen schon mal über einen ähm, Spieler gesprochen, der drei Etappen in Folge gewonnen hat und dann immer, man kann da, wenn man eine Etappe gewinnt, quasi eine Grußbotschaft an die Liga rauslassen äh, und er hat sich beschwert, dass wir ihn noch nicht erwähnt haben. haben wir gesagt, okay, dein Name besteht aus fünf Wörtern, das ist viel zu lang, Du musst so viele Etappen gewinnen, wie der Name lang ist. Jetzt hat er seinen Namen geändert, jetzt hat er nur noch vier Wörter und hat sich heute auch noch die vierte Etappe geholt. Da müssen wir auch sportlich so fair sein. Der Spieler mit dem Namen Extreme, Benoit, Benoit Cosnefranc-Fan hat sich heute die vierte Etappe gewonnen, führt unsere Liga souverän an. Chapeau dazu. Es sind schon 800 Punkte vorm zweiten Vorsprung. Mal schauen, ob wir den noch einfangen können, aber der Mann versteht das Managerspiel, das muss man schon sagen. Oder die Frau, das wissen wir immer noch nicht. <lacht>
0: Das könnt ihr uns mal auf jeden Fall äh, noch vielleicht schreiben. Oder sie, je nachdem. Ansonsten hast du Ausrutscher. An Ausrutscher habe ich natürlich auch noch. Ähm, und zwar fällt mir auf, dass vor allem die, also man kennt es ja, wenn durch die ganzen Dörfer da gefahren wird, dann bereitet sich jedes Dorf immer ja besonders vor, um sich da besonders im TV zu präsentieren bei der Tote de France. Da werden tolle Kunstwerke auf riesigen Feldern und so weiter äh, kreiert. Allerdings muss ich sagen, äh, lässt mir da die Abwechslung ein bisschen zu wünschen übrig bei den Franzosen. Die sind nicht mehr so kreativ wie früher, habe ich das Gefühl. Denn heute hat man mindestens dreimal genau das Gleiche gesehen. Es wird immer irgendwie aus Heuballen oder so ein äh, Fahrrad gelegt. Nur die Reifen, die bestehen dann aus fahrenden Autos, aus so einer Fahr äh, Fahrerkolonne. Meistens ins Autos oder Traktoren, die dann quasi so das fahrende Fahrrad äh, darstellen und das glaube ich war heute mindestens dreimal zu sehen, gestern war es auch schon zu sehen in der ersten Woche habe ich sowas aus. schon mal gesehen es sieht natürlich immer beeindruckend aus auf den ersten Blick, aber wenn man es zum fünften Mal sieht, dann frage ich mich schon, liebe Franzosen, seid mal ein bisschen kreativer
1: Ah, okay, stark, weil ich, ich habe das, hab das erst einmal gesehen tatsächlich, da war ich begeistert aber natürlich, wenn, ähm, wenn das häufiger kommt, muss man schon sagen ja, nicht voneinander abschauen Mal was Neues einfallen lassen. Aber es ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn weniger Zuschauer zugelassen sind. Das war die ganzen kreativen Aktionen. Wären natürlich äh, oft auch ein bisschen weniger. Auch die ganzen Kostüme oder so, die man am Streckenrand zieht. Das ist vielleicht auch gleich nochmal eine Überleitung, weil das wird auch morgen so sein. Es gab ja heute eigentlich schon die Ansage in Lyon, dass keine Zuschauer am Ziel äh, zugelassen sind. Morgen wird das auch so sein. Wenn es in Grand Colombier raufgeht, Bergankunft, ähm, nachdem Frankreich ja gestern die höchsten Anzahl an Neuinfektionen seit Beginn der Covid-Pandemie vermeldet hat, ähm, ist es jetzt wohl auch diese Maßnahme, dass im Zielbereich gar keine Zuschauer mehr zugelassen sind, anders als gestern, als wir das noch gesehen haben, ähm, da ja doch noch ordentlich Stimmung war. Darauf werden wir morgen verzichten müssen, auch zu Recht äh, logischerweise. Ähm, aber das ist durchaus ein Thema, dass da jetzt wahrscheinlich immer weniger Zuschauer auch zu sehen werden. Also es wird morgen eine spannende Bergankunft, allerdings ohne Stimmung.
0: Es ist absolut ein richtiger Schritt, weil man hat es gestern gesehen, es funktioniert vorne und hinten nicht bei diesen... Äh, finalen Bergankünften, wo man weiß, dass es zur Sache geht. Ähm, sind so viele Zuschauer und, und, und Radsportfreunde äh, unterwegs. Ist ja auch schön. Ich bin auch ein Radsportfreund. Würde auch gerne da an der Bist Strecke du? sein. Aber ähm, Leute, bleibt zu
1: Hause. Absolut, dann würde ich doch mal vorschlagen, gehen wir mal die Gesamt oder die Klassements durch. Es hat sich ja nicht so viel getan. Ähm, den kämpferischsten Fahrer heute noch, Stefan Küng, der war an der zwei Ausreißergruppe am Anfang, war dann auch nochmal alleine. Der war richtig angepisst. Der, der, war, der war richtig angepisst von, von Bora. Der hat danach gesagt, er versteht einfach nicht, was Bora da macht.
0: Also, äh, erstens versteht er nicht, warum äh, es Bora erlaubt wird, dass die das zu so kontrollieren und da keine Teams attackieren. Gerade bei einer Etappe wie heute, wo eben klar ist, dass das ein relativ offenes äh, Finale ist und dass da einige Fahrer gewinnen können, dass da keiner irgendwie Boras Pläne durchkreuzt hat. Ich, das hat er nicht verstanden. Und er hat nicht ganz verstanden, äh, warum Bora dann nochmal für Sagan fährt, weil das haben sie jetzt schon ein paar Mal gemacht und da ist er 13. geworden und jetzt, äh, jetzt nur 4. Also der war nach der Etappe ein bisschen angepisst, dass er da in der Ausreißergruppe war. Hatte sich wahrscheinlich einiges erhofft, aber weil die dann eben so klein war und Bora die dann wieder stucken konnte, das hat ihm nicht getaugt. Also, dass er kämpferischer Fahrer ist, ist, glaube ich, ziemlich egal. Der, glaube ich, war ziemlich angepisst.
1: Mann, 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 Border. Hilf doch dem Mann oder macht doch irgendwas. Ja, aber das äh, aber ist aber halt um die... dieses
0: Jahr genau eben der Punkt. Also, das ist ja, das ist so wild, dadurch, dass dieser Kampf ums grüne Trikot so krass ist, ähm, kommt es immer zu diesen diesen krassen F F Finals, also wenn es eine Ausreißergruppe heute gegeben hätte und die einfach durchkommt, dann würdest du sowas gar nicht sehen, sondern rollt das Feld da gemütlich rein, aber dadurch wird es dann so schnell im Finale, weil dann natürlich jeder die Chance sieht, dass er gewinnen kann und das äh, ist Wahnsinn, macht natürlich Spaß zum Anschauen,
1: aber ich glaube zum Mitfahren ist dieses Jahr die Tour richtig, richtig hart. Es gibt keinen Tag, wo man Ruhe ist, wo man sich mal irgendwie ausruhen kann. Ähm, dann aber noch an einen Punkt, das hat sich ja, wie gesagt, heute in den Klassements nichts getan, außer ähm, Guillaume Attar klettert von Platz 12 auf 11. Und das hat den folgenden Grund, dass Roman Bardet heute nicht mehr angetreten ist. Und das ist ein Thema, auch, worüber man sprechen muss, meiner Meinung nach. Roman Bardet ja, hat ja gestern Zeit verloren, da haben wir noch drüber gesprochen. Er ist auch gestürzt. Ich muss sagen, ich habe das gestern gar nicht mitbekommen, was er für, für einen Sturz hatte, inwieweit er davon beeinträchtigt oder wie schwer wie schwer er davon beeinträchtigt war. Das kam dann erst gestern im Laufe des Abends raus, dass sein Team vermittelt hat, dass Roman Barthé eine Gehirnerschütterung hatte bei dem Sturz. Dann habe ich noch auf Twitter ein, zwei Videos gesehen, wie man sieht, dass er sitzt aufsteht und quasi direkt wieder hinfällt und, und da wirklich, weiß ich, ob das Gleichgewicht nicht halten kann, ob ihm schwindelig war und so, ist natürlich immer schwierig von außen zu betrachten. Aber das ist ein Thema, wie gesagt, über das muss man sprechen, weil das ist so eine Mischung aus echt scheiße gelaufen, auch Verantwortungslosigkeit und aber auch einfach fehlende Awareness, die, die es da gibt und auf was man achten muss, weil mit Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen, mit jeglichen Kopfverletzungen logischerweise ist nicht zu spaßen, aber man muss, also glaube ich, ich bin jetzt kein Arzt, aber man muss schon auch sagen, man kann froh sein, dass Roman Badet dann danach nicht, also danach halbwegs gut ins Ziel kam und nur in Anführungszeichen Zeit verloren hatte. Weil ich stelle mir das auch nicht so spaßig vor, mit einer Gehirnerschütterung irgendwie im Wettkampf einen Berg runterfahren zu müssen, wo dann möglicherweise noch attackiert wird oder sonst wie. Also da muss man, glaube ich, froh sein, dass da nicht noch mehr passiert ist. Und ein Thema, das man einfach auf dem Schirm haben muss, dass äh, wenn Leute stürzen, dass man da ich weiß nicht, ich habe auch keinen Vorschlag, wie man das vermeiden kann, also wie man da das kontrollieren soll. Du kannst ja so einen nicht rausnehmen und erstmal medizinisch untersuchen lassen, weil dann ist er ja logischerweise aus der Tour raus. Aber jemand mit Gehirnerschütterung eine Etappe fahren zu lassen, ist sicherlich auch nicht die richtige Lösung im Nachhinein gesehen.
0: Das ist eben genau eines der großen Probleme des Radsports. Es ist so hektisch bei diesen Rennen. Wir haben es von Paul Martens anfangs der Woche gehört, der, der bei uns im Podcast war und gesagt hat, ähm, manchmal kriegt man auch am Fernsehen einfach wieder so viel mehr mit als in, im Wagen, in den Teamfahrzeugen selbst und du siehst dann glaube ich das nur, siehst die äußeren Verletzungen, die Schrammen, ähm, klar muss ein Teamarzt da vielleicht schon mal irgendwie bisschen auch, auch kontrollieren und, und da ein bisschen genauer hinschauen, aber in so einer Situation ist ja die Hektik so riesig. Der Mann verliert eh schon hier äh, Sekunden, bis er wieder auf dem Rad sitzt, muss wieder versuchen, da ins Feld zurückzukommen. Das ist da alles halt immer erstmal wichtiger. Und so ist es leider. Ähm, dann geht halt, geht, geht sowas unter. Das ist natürlich nicht gut zu heißen und muss man sich in, in Zukunft überlegen, ähm, wie man damit umgehen möchte. Aber es ist natürlich schon auch unverantwortlich, dass einer mit Gehirnerschütterung sich da noch diesen Abwarten und auch natürlich diesen Anstrengungen aussetzt.
1: Ja, richtig, das wollte ich nur erwähnt haben. Ich, wie gesagt, habe ja auch keinen konkreten Lösungsvorschlag, aber es ist ein Thema, das man einfach auf dem Schirm haben sollte, weil damit auch einfach einfach nicht zu spaßen ist. Ansonsten, womit zu spaßen ist, logischerweise, um jetzt eine ganz schlechte Überleitung zu machen, morgen die Etappe, es wird komplett brutal, es wird komplett geil. Wir haben Bergankunft, einen Berg der or kategorie Es wird... Super spektakulär, wir können uns auf einiges freuen und es wird morgen sicherlich richtig wieder im Gesamtklasse mal durchgewirbelt.
0: Ja, morgen Bergankunft, das ist äh, definitiv da geht's zur Sache. Ich sag ja Roglic gegen Pogacar geht in die nächste Runde und ähm, viel mehr es dazu nicht zu sagen. Es ist äh, wieder ein richtig, richtig hartes Finish hinten raus. Nicht ganz so schwer wie die Etappe gestern davor, aber ähm, hat auch äh, trotzdem genug Höhenmeter, glaube ich, äh, bis dahin. Und dann eben dieser ähm, Schlussanstieg darauf. Darauf kann man sich auf jeden Fall einen äh, Wecker stellen. Spätestens also da sollte man wir einschalten.
1: Haben, wir haben zwischendurch zwei Berge der ersten Kategorie und dann eben die 1300 Höhenmeter am Stück zum Grand Colopier rauf. 17 Kilometer, im Durchschnitt 7% Steigung. Das ist was Langes, das ist was ganz was anderes, als wir gestern gesehen haben vom Profil. Aber es wird, glaube ich, viel zeigen und ich bleibe bei meiner These von gestern, morgen muss jemand wie Egan Bernal Zeit aufholen, weil wenn er das morgen nicht schafft, dann hat er, wird er beim Toursieg kein Wort mehr mitsprechen. Weil morgen müssen die Leute, die hinter Roglic und Pogacar sind, zeigen, dass sie da mindestens mithalten können. Vielleicht sogar auch mal einen äh, kleinen Forschung oder ein bisschen aufholen können, weil, wenn morgen wieder Roglic und Pogacar das erste durchrollen, dann weiß ich nicht, an welche Art von Berg die anderen da hinten noch irgendwas auf die beiden aufholen wollen.
0: Ja, das Problem ist aber halt, dass genau dieses Profil ja Roglic liegt, ähm, dieses gleichmäßige Fahren als, ja Zeit, auch. als Zeitfahrer, klar, ähm, aber trotzdem, so Pogacar und Bernal, wenn sie Roglic wehtun wollen, dann müssen sie es eben an diesen steilen Stücken probieren und da ist das morgen wahrscheinlich nicht steil genug dazu, also ich glaube nicht, dass Roglic äh, morgen Zeit verlieren wird auf einen der beiden.
1: Ja, das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Es wird spektakulär. Ähm, jetzt hätte ich ja natürlich fast noch vergessen, wir haben noch gar nicht auf die Zahlen von heute geschaut. Das müssen wir jetzt, wir springen heute hin und her, aber Tourfunk ohne Stravazen, das kann es mit mir natürlich auch nicht gehen. Ich habe mich schon gewundert.
0: Stravazen
1: Ja, das können wir kurz und knapp machen. Das sind einfach wieder beeindruckende Zahlen heute ähm, von den Sprintern. Das ist Luca Metsketsch, der, der da seine Zahlen hochgeladen hat. Ähm, heute ja Zweiter geworden auf der Etappe. Und das ist schon mal spektakulär, wenn man sich das einfach nochmal anschaut. Heute endlich mal Sprinter-Wattwerte. Die letzten, ähm, ich weiß gar nicht, wie lang das Segment Es waren auf jeden Fall die letzten 30 Sekunden. Also das Segment ging 30 hat er zumindest 30 Sekunden gebraucht. Das ist genau die Zielankunft. Maximale Leistung, 1000, knapp 1400 Watt durchschnittlich, finde ich fast noch krasser, über 30 Sekunden nochmal schön stabile 800 Watt da reingehämmert. Also das heute mal die Zahlen, wo die dicken Jungs für verantwortlich sind, wenn es in den Spind reingeht. Das sind dann ganz andere Zahlen nochmal, ganz andere Größenordnungen auf einen kurzen Zeitraum gesehen, als die Bergfahrer. Ich schätze mal, das wird für die Jungs, wie gesagt, für die Spinder wird das morgen gar nichts. Die werden dann morgen gar keinen Spaß haben. Morgen äh, werden es dann wieder ganz andere. Aber gerade so in, das so ein Segment, gerade am grand Colombier, da bin ich mal gespannt, wer sich da morgen die schnellste Zeit holt.
0: Wir schauen es uns auf jeden Fall an. Spannende Etappe. Grand Colombier, Bergankunft, Orkategorie, Kategorie. Ich glaube, ja, auch, auch noch an einem Sonntag, da ist äh, Tour de France Feeling Po. What's up? Der Radsport Podcast.